0: Du lytter til Tæt på Himmelrummet, Ufo-detektiven, med mig, Jajs Nørgaard. Jeg er på Lolland, og jeg er på vej hen for at besøge Ole Henningsen, som er, hvad jeg vil kalde for en Ufo-detektiv. Og han har været medlem af foreningen Skandinavisk UFO-information i 61 år. I den forening, der modtager de og opstøver danske beretninger om UFOer. For her i landet, der ser folk ret mange mærkelige ting på nattehimlen. Jeg kommer selv til at tænke på en gang, hvor da jeg var teenager, der var jeg på Læsø med min daværende kæreste. Og så øh, vi er vi ude at gå, og det er ret mørkt så kigger vi ud over vandet, så lige pludselig så er hele horisonten, så lyser den op øh, det var ikke et lyn det var, men det var ligesom det, det, det holdt ligesom længere tid og vi fandt aldrig rigtig ud af, hvad, hvad det var og øh, jeg er ikke den eneste, der har oplevet sådan noget, ifølge skandinavisk UFO-information, så har de i løbet af de sidste 50 år modtaget i omegnen af 15.000 rapporter fra danskere, der har set noget underligt og sådan en beretning, den når foreningen, så sætter Ole i gang med at forsøge at løse mysteriet. De sidste mange år, der har han hovedsageligt beskæftiget sig med de beretninger, der faktisk følger billeder med. Og så prøver han at finde ud af, hvad er det egentlig, man kan se på de her billeder af underlige ting, som folk, de fotograferer. Det er typisk nogle med underlige objekter, folk ser, eller noget lys. Øhm. Og egentlig så startede hans interesse, han fortalte mig ved, at han selv som 16-årige købte myten om, at de mærkelige fænomener, man ser, det er rumvæsener, der er på besøg. Men sådan her, det er det ikke mere, øhm, og sådan har foreningen det heller ikke. I stedet så mener de, at øh, alt kan forklares med naturlige fænomener. Og i denne udsæt på, der besøger vi forskellige mennesker, der forsøger at komme nærmere himmelrummet på forskellig vis. Og Ole her, han kigger netop på himlens naturlige fænomener, og også på de menneskeskabte, som for eksempel fly og satellitter, i sandhedens tjeneste for at forsøge at opklare mysterier. Og nu er jeg inde på gårdspladsen her, ved hans lille, sådan fint lille gult, gammelt bindingsværkshus. Jeg skal tale med ham om netop hans passion for at opklare mysterierne om de danske UFO'er. Og det skal lige siges, at han og foreningen stadig får nye af dem ind, som de sidder og kigger på. Nu kan jeg lige gå over og mødes med ham. Så. Ja, hej. Hej. Tak. Jeg skal lige have skoene. Det ikke så meget.
1: Hvad siger Det gør ikke så meget. Det må du selv. Nej, okay. Så holder jeg. Tak. Det du skal passe på. Ja, er det ikke så højt til loftet? Kåre, rundt omkring.
0: Nå, vi, må, vi skal jo sidde med lidt afstand på grund af Corona-situationen.
1: Ja. Øh, jeg ved ikke, hvordan jeres regler er. Vores, de er ikke så strenge her i huset. Men kone sidder Hej. på afstand der. Hej. Jeg hedder Ja, okay. Det er jeg hedder alle græde. Hej. Nå, skal yes, men øh, vi kan sidde her omkring, ligesom det passer, ja. øh, ind i, i dine øh, interesser.
0: Øh, jamen, øh, hvor, hvor vil du helst øh, selv sidde?
1: Øh, her omkring. Ja.
0: Så nu jeg sidder her, og ja. må strække lidt mere, end jeg plejer, og skrue lidt op for mikrofonen. Øh, det er faktisk første gang, jeg er ude og optage i øh, to måneder nu. Nå, ja. ja. <laughs> øh, vil du ikke lige starte med at lige præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Ole Henningsen, og jeg er 77 år. Jeg er uddannet inden for finansverdenen, og har været pensioneret i en hel del år nu.
0: Og øh, lige inden jeg kom ind, der, var jeg, der fortalte jeg også lige til båndet her, hvorfor at jeg er her. Øh, og det er jo fordi, at vi i den her uge, øh, I tæt på, skal, skal snakke om himmelrummet, og med, med folk, som forsøger at... Øh, at komme lidt nærmere himmelrummet i virkeligheden. Det kan enten være sådan rent fysisk ved at komme tættere på himlen, eller ved at prøve at kigge på de uforklarelige ting, man ser, og så forklare dem. Og det er jo derfor, jeg er taget hen til dig. Jeg har selv i min forberedelse kaldt dig en UFO-detektiv, og det er vel ikke helt forkert?
1: Øh, nej, det er det jo efterhånden blevet til, men altså, min egen opvægt, Den stammer jo fra, Ude på landet, øh, hvor det var rigtig mørkt i gamle dage, hvor jeg boede på en gård, og når man kom ud og så stjernehimlen der, så så man jo også mange af de forskellige fænomener, der var på himlen. Så det er noget, der altid har interesseret mig, det man kunne se rundt omkring på, på himlen.
0: Og de sidste 61 år, der har du været medlem af øh, skandinavisk UFO-information, og... Øh, Altså der, der, der kunne man jo godt forestille sig, at det så er nogle mennesker, som, som tænker, at, øh, at, at man samler lidt på, på informationer, om, der måske kan pege på, at vi har haft besøg. Men du, du har sagt til mig, øh, inden øh, jeg kommer hen, at øh, du mener egentlig, at alt kan forklares, og det er egentlig det, du bruger en masse tid på, det er at kigge på de her fænomener, og så prøve at finde den naturlige forklaring på,
1: hvad er det, folk har set på himlen? Altså, da jeg startede med min interesse for, for de her UFO'er, det var helt tilbage sidst i 50'erne. Og der så jeg hvad man skrev i aviserne. Og det var jo noget med noget, der kom flyvende hen over himlen, og det fløj på en måde, så det kunne ikke være et naturligt fænomen. Og der var mange, der sagde, at det var noget, der kom flyvende fra, Det vil sige, at det var noget, der kom ud fra verdensrummet. Og det troede jeg egentlig også på, øh, lige i starten, da jeg var en knæk på 16 år, øh, og så i en del år frem, at det man så, det var, det var faktisk øh, det, der ikke sådan lige kunne forklares. Det var bestemt noget, der kom flyvende ud fra. Men øh, så gik der jo en del år, og vi begyndte at indsamle en masse materiale i form af, observationsberetninger fra folk, der havde set nogle ting. Hvordan kom du egentlig, hvordan kom du selv med i, i skandinavisk UFO-information? Ja, det skete egentlig sådan mere eller mindre den 8. juli 1959, fordi der fik jeg øje på en spisesel fra BT, der skrev, at man om morgenen, der havde man set og fotograferet en UFO over Amager. Det var to studerende. Øh, som jeg læste i avisen. Jeg, jeg kan lige at ja. de er Ja. Hvad har du der, siger du? Det er et af de billeder, der er taget og sat i BT der i 1959. I hvert fald var det to studerende, der havde set noget og fotograferet sådan en genstand. Så jeg får hen og købte BT, og øh, jamen, øh, de fortalte om den her genstand, de havde set ude på Ammerhavet fældet ved, ved tiden om morgenen tidlig. Og det var dem, der startede din interesse. Har I set den igen? Det.
0: Der hænger sådan et, et mørkt objekt over et tag.
1: Ja, det var noget, jeg læste med meget stor interesse. Og i samme avis, der var der en kaptajnløbner fra flyvåbnet, der udtalte sig. Han hed H.C. Petersen, og han sagde, jamen sådan noget som det, de havde set der, det så man flere steder her i landet, og rundt omkring i verden øh, optog man også en masse billeder. Så det var slet ikke noget, der var så usædvanligt. Og han var så formand for en forening, der hed SUFO, eller Skandinavisk UFO-information. Og øh, den skyndte jeg mig så at, at tage kontakt med. Jeg skrev egentlig til ham direkte på flyvestationen Skrystrup, hvor han på det tidspunkt arbejdede. Der gik så øh, en uge tid eller to, og så fik jeg brev tilbage, ikke fra ham, men fra en kriminalassistent i København, som havde med Sjælland og Lolland Falster at gøre for skandinavisk ufri information.
0: Så det var egentlig, det var egentlig
1: øh, myndighedspersoner, der var en del af det dengang? Det var noget af det, som var meget overraskende for mig, at det var, at man skriver til en, øh, som du siger, myndighedsperson, og får så svar fra en anden. Og jeg var jo tilstrækkelig øh, øh, sådan hug på, at, at sådan nogen, de måtte jo vide, hvad sagerne drejede sig om, så når de fortalte, at sådan og sådan hang sagerne sammen, jamen, så var jeg helt sikker på, at det var rigtigt. Sådan var det jo. Så det var mit udgangspunkt øh, fra starten og så øh, flere år frem i, i tiden.
0: Du lytter til Tæt på øh, Himmelrummet med undertitlen den her gang øh, UFO-detektiven fordi at jeg besøger Ole Henningsen, der i 61 år har været medlem af skandinavisk UFO-information, og som, altså, når nu, at, at, at den forening får for beretninger ind, så sidder du og tjekker og dem efter for folk. Kan du selv huske, ind i dig selv, hvornår, hvordan nåede du frem til det der med, at, at det hele kan
1: forklares? Altså, det der med, at det hele kan forklares, er egentlig en omvæltning, som kommer sådan noget gradvist, også inden for organisationen som sådan. Der var langt op i 70'erne, 80'erne og måske endda 90'erne folk i organisationen, i ledelsen, som mente, at det måtte være noget, der kom flyvende ud fra, i hvert fald de meget helt specielle tilfælde. Men det hjælp af alle de her forskellige rumfartøjer, man havde sendt op og kunne lave nye målinger af både det ene og det andet, så kunne man jo se, at der kunne ikke være nogen atmosfære på månen. Der var 450 grader varmt op på Venus, der kunne ikke komme nogen venusianer osv. Så det vil sige, at den fremdrift, der var i rumfarten og inden for astronomien også, og de oplysninger, der efterhånden kom frem, gjorde, at vi måtte sige, at det der det er noget forfærdeligt vold, det, det dur simpelthen ikke så kom der jo også flere andre øh, ting frem, og det vil sige så noget som, som øh, planetarieprogrammer til PC'er. Hele den der elektroniske udvikling kom frem. Man fik andre fotografiapparater, end man havde tidligere, og det vil sige, at man fik helt andre måder at undersøge en masse af tingene på. I øh, 2007, der havde vi jubilæum, vi havde 50-års jubilæum i foreningen, og der udgav et af vores medlemmer, Toke Havnstrup, han udgav en, en vidbog nærmest omkring 50-års forskning i UFO-rapporter. Og vi havde på daværende tidspunkt samlet sådan i stor træk omkring 15.000 rapporter øh, fra Danmark af noget folk, de havde set mere eller mindre øh, øh, hvad hedder det ukendt, hvis man kan kalde det sådan. Men efterhånden, som man gravede dybere og dybere ned i de her rapporter, og fik efterhånden flere og flere muligheder for at undersøge rapporterne, så viste det sig, at man ikke ud fra det materiale, som vi havde samlet sammen i alle de mange år, kunne bevise på nogen som helst måde, at der kom noget flyvende ud fra. Hvordan var det
0: for dig og for, for dine kolleger i foreningen, at, at, at det viste sig, at det kunne man simpelthen ikke?
1: Det kan godt være, at det for en, en udenforstående lyder mærkeligt, at man i så mange år har beskæftiget sig med et eller andet, øh, som så pludselig viser sig at være anderledes, end det man måske havde, havde regnet med. Men øh, for mig synes jeg egentlig, at det var, det var mere interessant, og fortsætte med detektivopgaven, hvis man kan kalde det sådan, sådan at man ligesom fandt løsninger på og forklaringer på, hvad var det egentlig folk, de havde set. For mit eget vedkommende kan jeg sige, at, at siden omkring 2005, der har jeg sagt, okay, nu vil jeg forsøge at undersøge alle de rapporter i Danmark fra det tidspunkt af og så frem og det har altså forløbet drejet sig om, omkring 700 rapporter, hvor folk, de har set noget, og samtidig taget billeder af det, eller taget videooptagelser af det. Og har det så understøttet folks beretninger? Ja, men det har det egentlig. Det har understøttet folks beretninger på sådan en måde, så de har, hvad skal vi sige, bevist, at vi har set noget, her er materialet. Så de har virkelig set noget. Men hvad er det så, de har set? Og det, der så er sket i mellemtiden, er jo også, at teknikken er blevet så udviklet, som den er. Det vil sige, at man med hensyn til fotos har fået øh, billedebehandlingsprogrammer. Man har fået planetarieprogrammer på sin PC og mange andre øh, interessante ting. Så alle de undersøgelser, der har foretaget at at de her 700 optagelser i de sidste 15 år, de viser, at langt den største del af dem, at det er ganske naturlige ting, folk har set under usædvanlige omstændigheder. Men du ser så, at de sidste 15-20 år, der har
0: du beskæftiget dig meget med, det, med at prøve at opklare, hvad er det så folk har set med fotos? Og er det, er det noget, folk henvender
1: sig og beder dig om, når, de, når du gør det. Altså, det, det, det har været på, på flere, flere måder. I starten, der tog jeg alt, hvad der blev indsendt til os direkte, som havde med foto's at gøre, dem sorterede jeg fra og beskæftigede mig med dem. Og så var der på et tidspunkt, hvor jeg synes, at nu havde jeg måske tid nok også til at gå ud og se, hvis der var noget, der stod om i aviserne, eller hvis der stod noget på Facebook osv., jeg har så dråslet arbejdet noget ned, så nu er det kun, hvad vi får sendt ind. Eller hvis jeg lige præcis falder over en sag på Facebook, som jeg siger, hov, den der den har vi da en løsning på lige, lige her og, og nu med det samme. Den seneste sag, jeg har fået, vi kan prøve at kigge på den her Det er en, en sag med et vildkamera, som står et, et sted i Jylland. Og pludselig så optræder der nogle mærkelige lys på.
0: Hvem er det, der sender den ind til dig? Er det, er det dem, der selv har gjort
1: observation? I det her tilfælde her, der er det velkomne, som har gjort, eller som har set det her optagelser en gang i april, og sagt, hvad er det, der er på her? Det er hans egne optagelser. Og han siger, Hva, hvad, hvad kan det være for noget? Er der nogen, der har en forklaring? Og så går han ind og kigger et eller andet sted, og ender så op med at henvende sig til Suføj, altså skandinavisk Ufoy-information.
0: Hvad er du billederne der?
1: Så her har vi et billede, hvor man kan se, at der går en rev et stykke væk fra kameraet. At ja, dens øjne lyser op. Dens øjne lyser op, fordi der, er, der kommer lys fra, fra kameraet. Og så kan man se sådan nogle lysformationer heroppe på himlen. Det næsten et tog. Ja, det er sådan vinduer
0: på et tog som sådan her øh,
1: sådan tværet ud i baggrunden? Altså min tanke er, og nu har jeg ikke fået undersøgt den helt nøjagtigt endnu, men jeg ved, hvad type kamera, der er anvendt, det har han oplyst øh, samtidig med. Og umiddelbart, så tror jeg, at der er en eller anden årsag, så bliver billedet taget, og så kommer der en refleksion af de ledpærer, som sidder i kameraet og oplyser. De kommer ind her, og hvis vi kigger herover, så kan vi se nøjagtigt det samme antal af lys, som findes heroppe på himlen i venstre side. De findes også længere over mod højre i små bitte lys, der sidder her. Og jeg har før set vildkameraoptagelser, hvor det har været nemmere at påvise, men jeg er helt overbevist om, uden at have undersøgt den til bunds endnu. Jeg og først lige fået den. Altså, er det så de, er det den belysning, der kommer fra kameraet, som er blevet reflekteret tilbage af et, 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 et glasdæksel på kameraet. Hmm. Det lyder jo ikke særlig spændende, men for mig er det jo selvfølgelig spændende at se, kan man nu finde den her perfekte løsning? Så det, det er i hvert fald en af de sager, som er kommet her for, for ganske nylig. Ole, hvor lang tid bruger du på det her om dagen? Altså, ikke over, jeg bruger ikke over 24 timer i døgnet på det. Men det er, det er virkelig meget, og da det er til tider, så har jeg, har jeg brugt over øh, 10 timer i, i, i døgnet på det. Og nu efterhånden, som jeg er kommet op i årene, så er det kun noget med et par timer om dagen. Altså, når du så brugt så mange timer om dagen, altså hvad brug, prøv, prøv, prøv
0: at beskrive, hvad brugt du dem på i sådan en situation?
1: Altså sådan en øh, fotosag som denne her, inden man har set sig om, så kan den jo hurtigt have taget de første 2, tre, fire timer, når man også skal ind og kigge på tingene i et billedebehandlingsprogram for eksempel. Det kan også være en video, hvor man sidder med videoredigeringsprogram og skal have lavet forstørrelser, og man skal have lavet, lavet forskellige former for øh, langsom gengivelse og den slags ting. Og det vil sige, der kan hurtigt ryge nogle, nogle timer der. Det, det er helt sikkert. Må jeg spørge, øh, er, de er der så en, du er særlig øh,
0: tilfreds med dig selv om, at du faktisk knækkede, hvad det var?
1: Jeg har håbet noget, jeg ikke kunne finde ud af, hvad var. <laughs> Der er en, en fotosag, som jeg synes har været, været rigtig interessant og spændende. Den stammer fra maj 1975. Der var en professionel fotograf. Han var ude på Avedøre Holme. Derude, der skulle han tage fotos med sit professionelle kamera. Og da han tager det første billede, der synes han, ligesom der kommer et lys glemt. Men han tænker ikke nærmere over det. Udover, at han kommer hjem og kigger på det første billede, så er der en lille lys aftegning oppe i højre hjørne på billedet. Men det er der ikke på de tre andre billeder, som han har taget lige efter. Og det er selvfølgelig ikke det billede, han kan anvende til, til sit arbejde der. Men han sender billedet til pressen og siger, hvad er det her for noget? Og på den måde kommer vi ind i billedet, og vi har så undersøgt og undersøgt det her billede øh, af flere omgange. Jeg har selv... Øh, på et tidspunkt, været ud ved Avøre Holme derude, og taget billeder. Og der har du taget det der billede, så? Der har jeg taget her, jeg har fagbilleder derude fra, og jeg har også været derude her for to år siden igen, og kigget på tingene, men det er totalt ændret, så nu kan vi ikke komme længere øh, derude. Og vi har ikke rigtig vidst, hvad det var for noget. Det, øh... hva, hva, er, det så den, det, er det en strandet sag, den
0: der, som du aldrig finder ud af? Hvad det har
1: været en strandet sag, i mange år har vi anset den her lysaftegning øh, for at være en eller anden form for refleks, men vi har ikke rigtig kunnet finde en ordentlig forklaring på det. Men her i løbet af de sidste par år, der er jeg helt overbevist om, at nu har jeg fundet forklaringen på, øh, hvad det her drejer sig om. Det er det så? Og, og, og det er en refleks, men, men hvordan opstår den overhovedet? Jamen, det har noget at gøre med, at vi ved nøjagtigt, i hvilken retning billedet er taget. Vi vil ved nogenlunde med hvilken type kamera og objektiv det her billede er taget. Og det viser sig, at i sådan en lille portnerbolig ved siden af, at der er der nogle små vinduer oppe for oven, som kan lukkes op, vippes op. Og min teori, den er nu, at lige præcis da han tager det første billede, der er et af de der vinduer, det er lige blevet lukket op i samme øjeblik. Det har reflekteret lyset, så det er gået over i hans objektiv, og der findes en hel masse koncentriske ringe i grænsen omkring objektivet. Og hvis man laver en meget kraftig forstørrelse af aftegningen, så kan man se, at noget af den der aftegning af den indeholder sådan nogle koncentriske ringe. Så jeg er overbevist om nu, at sollyset har ramt vinduet på samme tidspunkt, hvor han har taget billedet, og refleksionen af sollyset over i kameras ydre del på, på objektivets ydre del, det er det, der har givet aftegningen ind på billedet. Og det er så også årsagen til, at det ikke er med på de tre næste billeder, for der er vinduet lukket op. Så, så det har været et mysterium siden 1975? Det har det ja. været, hvor, hvor, hvor,
0: hvor, Hvordan var det så for dig efter altså, over 40 år, at, at nå frem til, at det var det?
1: Altså, jeg synes, jeg synes, det var rigtig, rigtig morsomt at nå frem til, at sådan her må, må den her sag være opstået. Og så kan man sige, ja, var det så ikke andet? Næh, det var det så ikke, men... Når det nu var sådan en sjælden foretægelse, kan man sige, at lige præcis på det tidspunkt, når han lukker vinduet op, så rammer sollyset ned i det der vindue. Det er den hændelse, der gør, at sagen den er uopklaret fra starten af, fordi det er så sjældent en hændelse. Men det er flere af hinanden uafhængige fænomener, som, som banker sammen. Og det er det, du mener med, at, at de ting i...
0: I for henvendelse på det typisk naturlige eller altså, forklarlige ting, som er sket på en, en særlig måde.
1: Det er det ofte. Ja. Det er ofte flere ting, der, der, der bliver oplevet. Men,
0: men er det, det bliver den, er...
1: oplevet som om, det er en samlet hændelse, men i virkeligheden er det måske flere hændelser, der sker på samme tid. Du lytter til
0: Tæt på Himmelrummet, hvor jeg i dag er på besøg hos Ole Henningsen, der i 61 år har beskæftiget sig med danske UFO-beretninger. Og i de sidste mange år har det været med henblik på at bevise, at det er helt almindelige ting, folk ser, og altså ikke rumvæsener. Hvorfor, Ole, er det, at du er endt med, at det lige var, var de her uidentificerbare flyvende objekter, der, der har taget så meget af
1: din tid at, at prøve at afmystificere? Men det, det er jo nærmest fordi, at jeg fra starten af havde en interesse for, hvad der foregik op på, på himlen. Og når man så så på det tidspunkt, hvor jeg interesserede mig for det fra starten af, som sådan en 16-årig knægt, øh, der var der jo tit, at der stod i avisen om, at nu havde nogen set det ene, og nu havde nogen set det andet, og man vidste egentlig ikke ret meget om de der ting. Så efterhånden så samlede jeg rapporter ind om de her ting, som også min omgangskreds de havde, de havde set. Og efterhånden, som så vi fandt ud af, hvordan så noget i virkeligheden opstod, hvad det var for noget, man så, så synes jeg, det var så spændende også at kunne fortælle det videre igen og sige, jamen det opstår på den og den måde. Og det vil sige, jeg synes, det er sådan en slags folkeoplysningsopgave, som vores forening i mange, mange år har, har haft. Så jeg kalder det nærmest en slags folkeoplysning efterhånden. Og det synes jeg, det er den største opgave. Hvordan har du det med uvidenhed? Altså, jeg har det fint med uvidenhed. Øh, det bare folk jo også selv engang imellem vil de det. Ja, Ole,
0: er det den her reol, vi står ved her, sådan en ABC-reol, fuld højde,
1: er, er det alle dine øh, arkiver? Overhovedet ikke. Nej, Nej, altså det er, det er en, lille bitte, bitte, en lille bitte smule af mine arkiver, men på loftet, der har jeg, jeg vil tro, imellem et halvt og et tons ufo-materiale, så det er mine ufo-arkiver, så det er kun en meget lille beskeden del, jeg har hernede, øh, som jeg har her, fordi jeg er ved at skrive et par bøger. Kan man komme
0: op på loftet? og se din din store samling af...
1: øh, ja det er at du kan dårligt se den men du må gerne komme med ja
0: men det her oppe, du har det ja noget nu... af ja. det er et meget fint gammelt hus det her va?
1: ja pas på ude og ja det er lige inden for det her til venstre der, der står en masse kasser
0: og ja her har du sådan et arkivsystem her står der ildkugler over Danmark og Lokale rapporter og EF til sortering.
1: Ja, det betyder ikke efterretningstjenesten, men det betyder efterforskningssager ah. til sortering osv. Ja. Eller lokale rapporter osv. Yes. Det er hele, øhm, hele jeres gang, at du har fyldt op med sager her. Det kan man godt sige, ja. Herinde, der er... Øh, det står 1946 på den ja, her? det er rapporter om, om de såkaldte spøgelsesraketter fra 1946 og frem efter. Altså det er sådan, at luftvåbnet, de har, eller flyvevåbnet, i mange, mange år har de indsamlet de rapporter, som, som folk de har sendt ind til dem. Men egentlig starter det hele tilbage i 1946, hvor man i Skandinavien indsamler... Jeg tror, det er i nærheden af et par tusind rapporter om ting og sager, der er set på himlen. Man kalder det for spøgelsesraketter, fordi der er nogen, der tror, det måske er, er tyskernes hemmelige raketter, som der bliver eksperimenteret videre med efter krigen. Og så er der ellers øh, kasser, som jeg i øjeblikket er i gang med at sortere. Og så er der herinde... Og her er en del af vores fotoarkiv.
0: Ja, der har du... Det er de her arkivkasser igen, hvor du har... Ja. Hvor, hvor mange er der derinde? Det er det... 30-40 stykker
1: Og så herom på den anden side, der har vi så øh, noget af det nyere arkiv af Fotosager. Altså,
0: det er jo næsten hele jeres øverste etage, du har fyldt med,
1: med dit arkiv her. Ikke? Det, kan man, det kan man sådan sige. Og er der mere derinde? Godt. <laughs> Fordi der er så yderligere fotosager stående her af et par meter, og med andre sager, som jeg er i gang med at undersøge sådan herover, Og så er der noget om meteoritter, og så er der masser af bider og båndtalser ja, og alt muligt forskelligt. Det er både på kassettebånd,
0: og hvad kalder man det? Sådan, det det er gamle lysbilledbånd dem der, ikke?
1: Det, er, det er sådan en, en lysbilledkassette, ja. Og ellers er det på kassettebånd, lydbånd, og så er det på, på video, og det er på spolebånd. Så, så langt tilbage er det også, så der er spolebånd også.
0: Du siger jo det med, at, at igennem årens løb har, har modtaget over 15.000 øh, beretninger fra, fra, altså fra ting, folk har set her i Danmark af mystiske ting på himlen, så det, det er ret det, mange mennesker der oplever det der jeg, jeg, jeg har også selv en gang øh, da jeg var teenager, der var jeg på ferie på Læsø og så var vi ude gå en tur om, om aftenen, det var mig og min kæreste dengang øh, så der var, der var bælmørkt og så kigger vi ud over vandet og så de pludselig så hele horisonten den lyser op øh, i sådan et meget hvidt lys og det, det, det varede meget længere end et, et lyn ville gøre og så forsvandt det igen. Og vi fandt aldrig ud af, hvad det var. Altså, hvad ville du sige, hvis nu, at jeg meldte den ind på, på jeres hjemmeside, for eksempel? Der er jo flere, der også nu, kan man se, i, i år, at der er blevet meldt ind, at folk har set et eller andet. Så altså, hvad, hvad vil du gøre i den situation, for at prøve at opklare den historie?
1: Altså, i, i første omgang, så ville jeg lige høre lidt øh, fra dig om, hvordan var det egentlig? Var, var det halvvejs overskyet, eller hvordan var det? Var det stjerneklart? Kunne I se andre stjerner, eller hvordan? Og så nogle ting vil, vil, jeg, vil jeg nok spørge om. Og så vil jeg også tjekke med DM i, hvordan havde jeg har været været på Læsø øh, på, på det tidspunkt der. Og så vil jeg i årdag der vil jeg så gå en anden vej også, fordi der findes øh, et ildkugle kameraovervågning herhjemme i Danmark. Og det vil sige, at det er kameraer, der sidder rundt omkring 6-8 steder i Danmark, som er monteret og som, øh, som fotograferer nattehimlen. Hvis der kommer et, et kraftigt lys af en eller anden slags, så går de her videokameraer i gang.
0: Hvad er, hvad er den praktiske og den til, at, at vi har
1: ildkuglekameraer? Det er fordi, hvis man ser øh, meget kraftige stjerneskud, så kalder man dem ildkugler, og det er navnet. Og hvis man for eksempel kan flere steder fra i landet øh, filme banen på sådan en ildkugle, så kan man også i fald se, hvor der kan være falde en meteorit ned, og den vil man gerne finde, fordi det er jo sådan en slags kosmisk budbringer. Så mit bedste bud, det vil være, lidt afhængigt af de nærmere omstændigheder, at det kunne være øh, et meget, meget kraftigt stjerneskud. Ikke et af de der små, der kun lige var et brygdel af et sekund og en lige streg, men sådan en af de kraftigere. De der små, øh, det er jo noget, som, som forårsages af måske et sandkorns størrelse eller noget i den stil, som kommer ned ud fra verdensrummet og brænder op i atmosfæren på grund af den store fart. Det er imod, det er, er større klumper af materiale, der kommer ud fra verdensrummet, og som brænder op ned igennem øh, jordens atmosfære og, og danner det her øh, kæmpe store lysfænomen. Hvordan synes du,
0: den historie lyder i forhold til de andre ting, som I, øh, I får ind? De andre 15.000 be beretninger, minder den om den, det, det, jeg har oplevet der?
1: Er det sådan typisk i forhold til de, de ting, I får ind? Hvis vi ser på, hvordan det var sidst i 50'erne og op igennem 60'erne, der vil sådan en rapport som den, du fortæller om her, den ville havne i vores arkiv, og den vil i givet fald være, være uforklaret, i, i, i starten i hvert fald. Derimod hvis du spurgte en astronom på daværende tidspunkt, så ville han sikkert sige, at det var nok en ildkugle eller noget i den stil der. Og så vil jeg vi sige, ja, det er meget godt, men nu siger observatøren sådan og sådan. Men øh, en ting er, øh, at man får sådan en beretning ind, hvis man så begynder at hvad skal vi sige, forklare den over for folk. Så sker der jo mange gange det, at der er nogen, der siger, ja, men jeg ved, hvad jeg så. Og så efterhånden, som tiden er gået, og vi har fået større erfaring, så må vi jo samtidig sige, som jeg plejer at sige til foredrag, ja, folk de siger, de ved, hvad de, hvad de så. Men min påstand den er, at de ved, hvad de tror, de så. For i virkeligheden, så ser man jo ofte noget helt andet, end det, som man bagefter husker. Jeg har selv haft et uh, tilfælde også, som viser noget om, om afstands øh, beregning og afstandsopfattelse. Jeg kom kørende for en del år siden en, en mørk øh, aften. Der kom jeg kørende hjem fra arbejde og pludselig så ser jeg ude øh, i nordvest, der ser jeg øh, en, 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 et lille klart lys på himlen. Og så tænkte jeg, at det var mærkeligt, fordi der kan ikke ses andre lys i øjeblikket. Og så så jeg det her lys, det, det ligesom bevæge sig så endte det med, at jeg til sidst, så kørte jeg bilen ind øh, ved, ved vejkanten og stoppede bilen, og så kiggede jeg på det her lys, og det så ud, som om det kom nærmere og nærmere, og det blev større og større, og så var der ligesom lidt, lidt øh, der brændte bagved, så det ud til, og tænkte jeg, at det må være et brændende fly, det var, der, det var der, hvad skal man gøre? Jeg havde ikke nogen telefon eller noget på mig på det tidspunkt. Og øh, for mig at se, så var det måske 1500 meter væk. Det var min bedømmelse. Og det fløj hen over øh, en, en lille by i nærheden, og det fløj mod syd ind mod en flyveplads, som vi har lokalt, og tænkte, at det forsøger der at lande dernede. Men øh, bagefter, det forsvandt bag ved nogle træer, så drejede jeg bilen rundt og kørte tilbage igen på den anden side af de her træer, for at se, om jeg kunne se det, men det kunne jeg så ikke overhovedet. Da jeg så kom hjem, så begyndte telefonen at ringe, fordi der var mange, der havde set det her. Jeg tænkte om, det var da meget godt for det første. Og dernæst... Så, så ringer de til dig, her på hejnen, eller hvad? Ja, det, man er jo rimelig kendt, øh, om jeg så må sige, øh, sådan lokalkendt, <laughs> at det er ham der med UFO'erne og ham der med rumfarten, og altså nogle ting. Så det lykkedes mig at snakke med, med nogle stykker, der ringede, men de havde alle sammen set det i samme retning som mig, skønt, jeg var 15 kilometer længere væk. Så det var ikke noget med, at det var 1500 meter væk. Dagen efter, så øh, fandt vi ud af, at øh, planetariet i København, de havde fået en 4-500 rapporter ind om det her. Og når man så lavede bane på det, så viste det sig, at de 1500, km, eller 1500 meter, som jeg havde regnet med, det måske var væk. Det var helt ved siden af. Det var faktisk 150 kilometer væk, det jeg så, det der lysfænomen. Og det var kommet ned op over Nordjylland, hele vejen ned over Østjylland, og var forsvundet ned på den anden side af Hamburg. Hvad var det? Vi har aldrig fuldstændig fastslået, hvad det var. Men uh, vi tror ikke på, at det var uh, et meteor, altså en ildkugel. Vi tror på, at det var faktisk et rakettræn, uh, som er brændt op i atmosfæren. På grund af at, at den langsommelighed, det havde. og ja, den venke, er rakettrin? Havde. Ja, det er sådan, når, når der, der bliver opsendt øh, forskellige satellitter, så er det sidste, andet eller især måske det tredje rakettrin, lidt afhængigt af, hvad rakettyper, der bliver anvendt, øh, det brænder op på et eller andet tidspunkt i atmosfæren. Det falder simpelthen ned, øh, fordi det bliver bremset op. Og det kan ske meget kort efter, at det har opsendt en satellit, eller det kan ske flere år efter. Men Ole, så, Men de, så, ja. ja, det jeg vil sige med det, det var, at man har meget, meget svært ved at bedømme afstanden, øh, når det er mørkt. I det øjeblik, det er mørkt, og man ser et lys, så kan man ikke sige, hvor langt væk det er, eller hvor stort det er. Og det får en til at indrapportere at nu har man set noget, som er ja, 200 meter væk, eller sådan noget lignende. Men det kan sagtens være, at det er Venus, der er 40 millioner kilometer væk alligevel. Man kan ikke stole på sine sanser. Og det får man jo samtidig til at tænke på, hvad det er for nogle historier, man hører i retten, når der skal laves udsagn i retssager, og sådan noget lignende, især hvis der er gået lang tid. Så, øh, men det kender man til, Inden for perceptionspsykologi og sådan noget der, hvordan øh, man kan få, hvad skal vi sige, folk, eller hvordan folk de især nager sig selv med hensyn til, hvad de ser. Så det der med, at man siger, jeg ved, hvad jeg så, yes, du ved, hvad du oplevede, at du så,
0: Så hvis jeg så hårdnakket jeg stadigvæk holder på, at det var altså ikke et stjerneskud eller en ildkugle jeg så,
1: hvad vil du så gøre for at overbevise mig? Uh, jeg kan næsten ikke gøre noget for at overbevise dig. <laughs> Men hvis du derimod var kommet med, med, med et billede af det, du har set, så kunne jeg måske ved hjælp af, af forskellige uh, hjælpemidler uh, indikere, at, at det der det er enten den ene eller den anden ting. Man kan sige, hvis folk de for eksempel, som de samtidig jo gør, de fotograferer Venus eller, eller Jupiter på aftenhimlen og siger, at jeg så det der lys, og det stod og svingede frem og tilbage og skiftede farve, og så tager de et billede af det og sender, så kigger jeg jo også på det, og jeg kan jo ikke, der er jo ikke et lille skilt ved siden af, hvor der står Venus eller Mars, hvis man får større kraft i op, så den går jo ikke. Men hvis man så slår op i sin, øh, på sin PC, på, eller på sin mobiltelefon, eller noget andet, på et planetarieprogram, og kan se, at lige præcis der, hvor de udpeger, lige præcis på det tidspunkt, der har vi enten Jupiter, eller stærkt lysende Venus. Hvis de så tager et billede af himlen der, og det ikke er Venus, de har set, så skal der være to lysprækker. Fordi Venus var der, det ved vi. Og det vil sige, at hvis de siger, at det var ikke Venus, det jeg fotograferede her, jamen så mangler der jo en lysbrik, fordi så har de jo set noget andet end Venus, påstår de. Så samtidig må man bruge den omvendte øh, bevisførelse. Hvor tit vender du tilbage til nogen med en forklaring, og hvis så, hvis så,
0: altså, hvordan modtager de den, hvis de egentlig havde regnet med, Og nu har jeg faktisk set en UFO, nu skal jeg fortælle de her UFO-interesserede mennesker om det? Og så vender I tilbage og at det var bare Venus, du så.
1: Der, der er jo øh, to måder at reagere på, og den ene siger, at det var noget røv fordi jeg, jeg ved, hvad jeg så, og, og det kan umuligt være det. Og det kan man ikke gøre noget ved. Men faktisk er der efterhånden rigtig mange, som siger, at det var spændende. For eksempel så havde jeg et tilfælde, hvor, hvor der var en, en, en dame her på, på egnen, som havde fotograferet et lys på himlen, som hun syntes så mærkeligt ud. Og der kunne jeg påvise, at det var planeten Mars, hun havde set. Og så vender hun tilbage og siger, nej, hvor spændende. Tænk, at jeg med mit mobilkamera kunne fotografere planeten Mars. Det vidste jeg slet ikke, og, og sådan er der mange, der reagerer. Så, så det er meget forskelligt, hvordan, øh, hvordan folk reagerer. I øjeblikket øh, der er der mange, der henvender sig og har set satellitter på himlen på stribe. Og det er Starlink-satellitter. Øh, og hvad er nu, det er, øh... det er... Det er, hvad hedder han... Øh... Ja, det, er nemlig, ja, så er det, det er Elon Musk, der... Det er Elon Musk med øh... Teslamanden der. Ja. Han har sendt dem op. Det er ham, der sender dem op, ja. Og det er for at, at få kommunikationssatelliter bredt ud til, til hele verden. Så der kommer også hele tiden nye, mærkelige
0: ting, man kan se på, på den øh, stjernehimmel. Altså, når nu... At, at du og dine kolleger fra, fra Skandinavisk Ufo-information, I har den indstilling, at det her, det kan forklares, og du faktisk også gerne bruger meget tid på at sidde og undersøge det. Er der nogle mennesker, som, som I skal diskutere med, som tror på, at det er
1: rumvæsener, der er her? Jamen, det, det er der mange, der gør. Altså vi prøver på vores Facebook-profil for eksempel, der prøver vi at og beskæftige os med at finde ud af, hvad det er for noget, folk har set. Eller hvad det er for noget, folk har især fotograferet. Og det er naturligvis, fordi det er min store interesse, og det er der, hvor jeg synes, jeg har en, en vis ekspertise i hvert fald i at kunne bedømme nogle, nogle ting. Øh, men der er også folk, der melder sig ind der og, og, og kommer med, med kommentarer om, at det er rumskibe og, og ting og sager, og det siger vi, at det interesserer os ikke. Øh, fordi dem, som er interesseret i, at vi er helt sikre på, at, at amerikanerne de, øh, at de gemmer alle mulige hemmeligheder omkring de der UFO'er og rumskibe der for os, øh, altså leger, tror på konspirationsteorier om det ene og det andet der, det gør vi overhovedet ikke. Og det interesserer os ikke mere, fordi vi siger, at det er et overstået kapitel. Det er for længst væk, at der styrte et rumskib ned i 1947 og over i Roswell. Jamen, det tror vi overhovedet ikke på, for der findes ikke skyggen af bevis for det på nogen som helst måde. Det er sjovt, fordi jeg tænker sådan, selv, at
0: det, må vel, det, at det vil være mystikken, der, der, der ligesom er det, der driver folk til at beskæftige sig med, med UFO'er så længe, som du har gjort.
1: Mystikken, det var det, der var drivende i starten. Men nu synes jeg, at det er mere interessant at løse mystikken. Det er meget mere interessant at finde ud af, hvorfor er det her mystisk? Og det er også interessant at finde ud af, hvorfor er det mystisk for nogle mennesker, og ikke for andre. Men det kommer an på hvad hvert fald vi har. Der er også mennesker, som på andre måder er religiøse, og det har jeg slet ikke noget problem med. Folk de må tro på, hvad de har lyst til. Men lige præcis på det her område, at tro på, at der kommer, kommer fremmede rumfartøjer, flyvende og, og, og lander osv., og den skal de efterhånden længere ud på landet med. Ja, det er interessant. Altså, er du selv religiøs? Overhovedet ikke. Jeg har meldt mig ud af Folkekirken for mange år siden, men det var mere fordi, at jeg synes ikke, der var nogen grund til at, hvad skal vi sige, at tro på hvad skal vi sige noget, noget højere øh, end en, en, øh, en, en os selv øh, Udover at man kan gå ud en aften og kigge på himlen og så kan man forundres over de øh, mange forskellige ting man kan se øh, på himlen og man kan også overvældes af det og, og, og hvis man kalder det en religiøs følelse, ja det kan man måske godt men, men ellers religiøs nej der er, der er der sådan nogle af de nyere ting her, til forsvarsarkiver til sortering og spøgelsesraketter stadigvæk og forsvarsforskningsråd og øh, rigsarkiv og X-files og flyvevobnets UFO-rapporter osv. Så videre, så videre, altså, nu kan jeg godt forstå, at der kan gå noget tid med at <laughs> sortere det
0: igennem, når der er så meget.
1: Al 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 Ole, er det dig,
0: der har alt? Alt, alle de dokumenter, der er fundet i Danmark, der er indberettet i Danmark,
1: er de her? Altså vores, øh, vores UFO-rapporter, de 15.000 rapporter, de ligger i Sverige i øh, arkivet, der hedder AFU. Archives for the Unexplained, som ligger i Nordkøbing i, i Sverige. Og der er det meningen, at når jeg er færdig med at gennemgå de her øh, fotomaterialer, som jeg også skriver om i øjeblikket så skal det materiale også til Sverige, til det arkiv, sådan at det, det bliver bevaret for eftertiden. Det er det, det hele, det går, går ud på. Og her i efteråret, der oplevede vi sådan cirka et halvt tons materialer i forvejen derovre. Men øh, jeg er jo i gang med at skrive om de danske X-files, og det vil sige øh, de filer, som vi fik fra, fra luftvåbnet. Og så har jeg været på Rigsarkivet og på det kommende bibliotek og undersøgt en hel del forskellige ting. Og på har jeg fundet en hel del materiale i Forsvarets øh, gamle arkiver. Øh, nu kan man ikke komme derind i øjeblikket på Rigsarkivet, men øh, på et tidspunkt, så bliver der jo åbnet igen. Og så skal jeg fortsætte mine undersøgelser i Forsvarets gamle arkiver, som en hel del af det har jeg fået adgang til. Og så må jeg kigge på det, og så er jeg i gang med at skrive bøger om det.
0: Synes du, synes du de, de, de uh, x eller hvad man skal kalde dem, som er fra de, de, de beretninger, som myndighederne har, har været i besiddelse af. Er de mere interessante end, end dem, som, som I har fået ind igennem årene?
1: Jeg vil sige, at de rapportmaterialer, som jeg har haft adgang til, det er nøjagtigt i samme stil, som vi har fået ind i, i årenes løb. Det er det, de så har offentliggjort selv. Så har jeg gravet en del gamle arkiver, og der synes jeg egentlig, at de har gjort et udmærket stykke arbejde med at undersøge nogle forskellige sager, men har fundet naturlige forklaringer på, på de forskellige. Så jeg har ikke fundet den rygende pistol, og siger, hos, at der var en, den var fuldstændig, og så videre, og så videre, med billeder og med lyd, og hvad ved jeg. Det, det, det har jeg. det har jeg ikke fundet endnu, men det kunne altid være spændende. Men i øjeblikket, der undersøger jeg mest de her gamle arkiver, for ligesom at grave materiale frem, sådan, at det kan blive bevaret for eftertiden. Øh, og i første omgang her, så er jeg interesseret i, at folk via mine bøger skal kunne komme til at læse, hvad er det for noget, der de har liggende i de arkiver.
0: Men drømmer du stadig lidt om at finde, som du siger, den rygende pistol, hvor der er noget, som, øh, som ikke bare lige kan forklares med Venus? Øh, at det var Venus, der stod på himlen, eller at øh, der kom flyver forbi på det tidspunkt?
1: Helt ærligt, det tror jeg egentlig ikke på. Jeg er for komme kommet dertil at sige, jamen de var egentlig ikke i flyvåbnet et har klogere så os andre. Så jeg tror ikke på en eller anden rygende pistol i, i, i den forbindelse der. Men jeg synes, at det er en god idé i lighed med andre lande at få materialet offentliggjort og komme frem med materialet, sådan så det kan blive offentliggjort, så alle og enhver kan, kan læse det og danne deres egen mening om, omkring tingene. Jamen, Ole Henningsen,
0: ufodetektiv. Øh, du skal have mange tak, fordi jeg måtte besøge dig.
1: Ja, velbekomme. Det var en fornøjelse.